0: 放到密 e 的那个位置上，把你放到一个边缘人，像是比如说 queer 群体他们的这个位置上，你可能也会面临相似的选择，就是你是想要选择红色药丸还是蓝色药丸？你是想要选择打破身上的枷锁去追求自由，还是说选择过着一个被规划好的人生，结婚生子，买车买房？
1: 这部电影里面探讨了一个很大的问题，就是因为铁熊所获得的阿基拉的力量，它是不可控的，超越了人本身的能力的。它其实可以代表很多东西，包括我们现在对科技的追求，包括我们对于地球的控制，包括我们要探索宇宙的奥秘。我们其实，在追寻的是一种远超越我们自身存在的力量。然后，这种这种获得和这种了解，究竟是一件好事吗？
0: 蔡伯格他提出了一个意义所在，就是去人类中心化，就是人与其他东西的界限其实并没有我们想象中的那么的深，然后人类也并不是站在世界宇宙中心的
1: 。大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家继续收听我们这个名字非常拗口的节目。今天我们是赛博格专场的第二期，叭叭叭叭叭，此处应该有掌声。嗯，上一期节目呢，我们简单介绍了一下赛博格和赛博朋克的一个基本概念，然后也聊了聊在赛博朋克的语境下的一些代表作品，包括《红校机动队》啦，这个是我们琢磨最多的，然后也延伸了一下，就是关于女性在一个赛博格文化当中能够有什么样的可能性。然后这一期呢，我们可能会在上期的基础上，就是会往一个更加激进一点的方向去前进，更加前卫、呃、<笑>啊，对，更加前卫的方向去前进，嗯、呃，然后来产出一些可能会让大家耳目一新的观念
0: ，对，因为上期聊了很多赛博格宣言嘛。就是 Donna Haraway 哈洛威在1985年发表 的， 在赛博格文化历史上非常重要的一篇论文。然 后， 我觉得可以接着这个赛博格宣言继续来 讲， 因为这个宣言发出来之 后， 它还是引起了比较多的争议的。嗯，其中一点呢，就是因为他提出了一个主张，是跟传统的女性主义观念比较不一样的东西。他有句话是说，呃，身为女性，我们其实没有任何东西可以天生就把女人绑在一起。就他提出了一个打破性别界限的主张，因为我们上期也聊过，他讲了就这篇文章的很大的一个核心内容，就是说打破二元论、打破绝对界限的这个概念，其中很重要的一个就是性别的这个界限，因为性别男和女的这个二元论是很多文明的一个基础吧，相当于，嗯，他就是想要打破这个性别的界限，提出了这样的一个主张，我不知道你怎么看。
1: 我觉得他说的挺对的，因为我们上次也说了，其实赛博格为什么能够做到这一点，是因为它的技术本身是有几乎无穷大的延展性，就是这个技术给我们带来的可能性。嗯嗯，可能很多没有办法依托在，就是在现实语境下你很难打破的边界，可以通过这种技术的依附往前更进一步。嗯、对，嗯。
0: 其实这也是为什么很多就是我们比如说看电影吧，电影历史上面很多打破了传统女性形象的这些电影，很多都是科幻片，比如说《异形》，《异形》可能是绝对是很早期的一个，就是颠覆了传统女性形象的这么一部电影。因为那个里头的女主，大家也知道，就是变成了一个非常强劲有力、摒弃了传统的对女性的一个刻画的这么一个角色。我记得上学的时候有一门人文的一个课，第一节课就是要我们看《异形》，完了那个教授说了一句话很打动我，就是说，终于我们在电影上看到了一个 functional body。就是一个一个有功能性的女性的身体，不单是一个承载了美丽花瓶这么一个角色的女性身体，而是一个真的有用的身体，嗯、<笑>可以去打怪的，对吧？嗯。然后到后来，比如说工效机动队的素子，她的身体也是跟传统意义上的女性身体不太一样的，充满了肌肉，也很强，甚至都不是人类的肉体，是一个机械组成的。
1: 对她的身体是机械组成的这个部分，我觉得是很了不起的，因为这一点上我们会讨论的点就会变成机械和人体的关系，而不是性别和人体的关系
0: 。没错，没错。对，他
1: 、嗯、通过一个更大的议题，然后转移了，或者说一定程度上。让我们不再这么去在意这些性别的偏见。嗯、对，然后我可能想讲一个，就是与此截然相反、完全对立的一个案例，就是最近的那个 j m 帝国的事情。就是在，因为 j m 帝国的那个漫画，在他还没有，嗯，就是这件事情刚爆出来的时候，我大概看了几张原图，就是他的一些漫画的设定。我已经很久没有看到真的让我生理性产生反胃和呕吐冲动的画面了。这个真的是冲击到我，因为在他的这个设定里面，女性的肉体就完全的变成了工具，就是它不能承载任何一种意志、嗯，也不能承载任何一种人格，它就是一个纯粹的作为性机器或者性器官，或者是满足男性的欲望的这么一个载体而已，彻底的工具化了，彻底的物化。对对对，这是一个截然相反的一个案例。对，然后我们在这里就是为 J M 被关进去这件事情小小的欢呼雀跃一下，因为这个人渣真的值得，这太令人作呕了， yes. 真的太揭包恶心了。嗯，对
0: ，所以你可以看到，就是在很多的科幻作品中，女性她其实是打破了很多性别之间的界限的
1: 。嗯
0: ，哦，还有一个很好的例子就是黑客帝国、嗯呃《黑客帝国》，嗯，呃，《黑客帝国》里面比如说叫 Trinity 的那个角色，我帮你还记不记得？就是女主角，算是女主角吧，对，就是那个短头发的，很
1: 酷的那个，就是他跟 n e i 接吻的那个，
0: 对，就是他用一个
1: 、哦、吻唤醒了 n
0: e i 对就是一种反公主与王子的这个角色的这么一个，对对
1: 对，一个行为，嗯、
0: 对对对，然后他其实就是 Trinity， 他本身就是看起来比较中性的一个打扮了，嗯。然后那个里面还有一个角色是叫 Switch， 他是那个短头，就是一头金银色头发。就那个角色在原著里面，他其实是说在虚拟世界中是一个男性的形象，但是在现实社会中，就是在他们逃脱了那个虚拟社会之后，就那个另外那个世界里面，他是一个女性的形象，所以他算是一个双性人的这么一个角色吧。嗯。或者也不是说双性人吧，应该准确说是一个非二元性别的人。嗯
1: ，OK。
0: 然后他的名字也很有深意，他不叫 Switch 吗？嗯 ，Switch, Switch 转换的意思。Yeah, yeah, yeah. 对对对。然后其实，在库尔文化里面 ，Switch 就是这种转换，是一个很重要的一个概念，也是大家经常会用的一个词。啊、uh, ，OK。对。然后《黑客帝国》他的导演就是沃卓斯基姐妹，之前是兄弟。后来他们都双双变性，对对对，双双变性，转换了性别，现在就是呃沃卓斯基姐妹嘛。然后他们去年还是前年吧，就是最近说《黑客帝国》呃是一个关于跨性别的作品。嗯嗯，其实这个就是在他们说之前的话，已经有很多的酷儿群体他们有这样的一些理论，就特别是在、嗯、就其中一个人是就是最先变性的嘛。就大家第一个人出柜变性之后，就有很多的理论就开始说这个电影是关于，呃 ，queer， 关于 trans 的。嗯。然后，最近的话是就是导演本人亲自下场，就是证明了这个这个理论。嗯。就是为什么说它是一个关于跨性别的一个隐喻？首先，这个电影讲的就是 Neil， 他是一个有双重人生的人，他是有双重身份的，嗯、是以两个身份在生活。就是他白天是以 Thomas Anderson 这样一个白领，就是编程写码的一个人，就是在隔间里面工作的这么一个人。然后到了夜晚的话，他就是呃变成了一个黑客。然后他他自己选择的一个名字叫 Neil。嗯
1: ，
0: 对。然后其实这个就是很符合许多跨性别者他们的生存体验，就是他们也是时时刻刻都是以双重身份在生活的。然后对很多的，就是至少是我认识的。非常多跨性别者来说，他们的名字是非常重要的。就是他们出生可能是一个名字，而这个名字往往是带有性别色彩的。嗯，但最更重要的是另外一个，叫做他们 chosen name， 就他们所选择的一个名字。这个名字才是真正代表他们个人身份的一个名字。比如说，最近那个不是又有一个出柜的一个明星，曾经叫 Alan Page， 现在他改名叫 Elliot Page。就对他而言 e l l i o t 这个名字是非常重要，这个才是代表他真正的身份的。嗯，然后在《黑客帝国》里面，名字也起到了比较重要的作用，就是因为尼欧一直称自己为尼欧嘛。嗯，然后呢，那个特工就他天天就是叫他叫 Mr. Anderson， 就是很低的声音、嗯、，Mr. Anderson，、嗯、然后就一直叫。然后呢，我记得到电影最后，他跟那个特工最后对决的时候，在那个地铁站嘛。然后他们两个不是都翻滚下了那个地铁，然后有个地铁正在朝他们飞驰而来，就是就是最紧要最紧要的关头。这个时候，特工又说：“你完蛋了 ，Mr. Anderson 什么的。”然后聂友就很咆哮、很生气的说一句：“不，我的名字是聂友。”然后就爆发了，然后就打败了这个特工。对
1: 对对。Mr. Anderson, my name is Neo. s 就那个时候
0: 就很就甚至有点像是一个出柜的一个一个时刻吧，可能。嗯。哦，对，然后另外就是台词里面有一些，也是让他们产生了，就让很多跨性别群体的人产生了比较深的共鸣，就是。嗯嗯、um, ，在 n e i 刚刚发现有另外一个新世界的时候，在那之前，他不是一直老说自己觉得我生活在这个世界，但是我总觉得有什么地方不对劲。然后那个他不是遇到那个 Morpheus 莫菲斯，嗯，墨菲斯就也跟他说了类似的话，就是说你是不是觉得你生生活在这个世界，但是你总觉得有什么东西不对，嗯，就好像脑子里有一个碎片一样，一直干扰着你的神经。嗯
1: 。You felt it your That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad.
0: Many cross-dressers, they say, this experience is very similar to their daily experience. Because a big misconception is that e 嗯、其实并不是这样的，就是他们都会有一个这样的嗯、呃、困惑，然后慢慢发掘自己的一个过程、嗯。所以在意识到自己是跨性别者之前，他们的生活都是这种有点相对错位的人生、嗯。我不知道你怎么觉得，就是我一开始听这个理论的时候，我其实还是觉得有点，因为这个电影非常棒嘛，嗯、你可以用很多的角度去对理解这个电影。嗯然后每个人理解的角度都不一样
1: ，对，因为它里面的隐喻是可以带入很多的指标来衡量的。没错，没错。嗯
0: ，就比如说里面有一段，嗯、我记得他就说《Matrix》到底是什么？就这个母体。
1: 嗯
0: ，其实它是一个从出生下来就必须生活在其中的一个系统
1: 。
0: 嗯，然后这个系统的规则可能是不可见的。嗯，但是它却无所不在，并且处处的控制着这个社会中的每一个人
1: 。嗯
0: ，这个是 Matrix 的意义，我觉得
1: 。OK。
0: 那从这个角度来说，你的,的确有很多的问题，很多的边缘人，他的体验可能会跟这个 Neo 或者是就是被被束缚的人的这个体验是很相似的。嗯
1: ，对。然后这个束缚的议题就不光是性别，然后也有可能是比如你的种族啦，嗯、然后。你的年龄啦，嗯、你的对出生地啦，各对各种阶级什么乱七八糟
0: 的、嗯、东西，对，是的，是的，是的。但是话说回来，就是说，虽然可能不是所有人都能够认可，说它是整个电影其实就是一个关于 trans 的一个隐喻。嗯，因为那个导演就是 Lily 沃卓斯基，他他有专门说这个这个事情嘛，然后很多的影迷就不同意，就觉得。嗯你当年不说，你怎么过了二十年才来说这个事情，就感觉有点马后炮的意思嘛？对。但其实他自己也说了，今年八月份还是反正今年夏天的时候 ，Netflix 有发一个小小的、很短的一个视频，就是 Lily 在镜头面前就说，就是回应关于《黑客帝国》跟跨性别的这个联系嘛。嗯。他回答问题还是比较隐隐晦的，就他可能也不。嗯我我的理解是，可能他们写故事、拍电影的时候，可能也没有意识到自己是跨性别，嗯，因为他们也是后来才出柜的嘛。但是这个东西肯定是一直就是像电影里面说，他像脑子里的碎片一样，一直困扰着他们。所以就是可能在这个他们脑子里面有这种想法，然后把它变成了一个电影。嗯。然后后来他们可能会发现说啊，可能这个就是我最早的一个一个对自己的发现
1: 。对。这个让我想起了一个 totally 题外话，就是，嗯，海贼王的作者是尾田荣一郎嘛？然后一直以来就有很多关于海贼王剧情的解读，嗯、然后后面他们就会嘲讽说啊，尾田只是一个画漫画的，他懂什么海贼？就是会以此来否定尾田本人对于海贼的一些刻画，是吧？<笑>就是一种反讽的一个精神，就有点就是因为有的时候，影迷、书迷还有剧作，就是这些的迷观众、受众，他们理解到的这个内容，跟可能创作者最原始想要表达的内容并不是一样的。因为你这个东西一旦被创作出来，他就要接受大家的一个诠释，对，所以就会出现就类似于说“尾田只是个画漫画，他懂个屁”这种说法，就是一种梗。
0: 对，但我觉得其实就说回《黑客帝国》，嗯，虽然关于这个跨性别与他的联系，就是这个理论有很多的争议吧，但是我们不妨从这个角度去看他，就是说 ，queer 群体他们的经历是有普世的一面的，就说我们就所有人，不管你是不是 queer， 其实都有着相似的呃困惑、相似的情感和精神追求。就当你变成当把你放到 n e i 的那个位置上，把你放到一个边缘人的位置上，把你放到像是比如说 Quill 群体他们的这个位置上，你也会你可能也会面临相似的选择，就是你是想要选择红色药丸还是蓝色药丸？你是想要选择呃打破身上的枷锁去追求自由，还是说选择过着一个被规划好的人生，结婚生子、买车买房等等的？
1: 嗯，那可能我认为这段话的理解偏差就出现在，其实《黑客帝国》提出来的这个问题，不需要你把自己放到 queer 的这个位置上，或者是所谓边缘人的这个位置上去思考。就他这个问题本身，对于一个芸芸众生当中的普通人来讲，因为每个人都有自己的烦恼和困扰，对不对？对于 queer 来讲，他们最大的 struggle 就是在于他们的性别认同。但是对于，比如说像。一个挣扎在什么一线城市的打工人来讲，他们的最核心的 struggle 就是我究竟是要留在这里，还是要离开？就是我是要选择搏一搏，还是选择就是回归一个平我的生活？诸如此，就每一个人其实都面临着两个选择，在某一个人生的时刻，对,对你只要带入自己到这个电影里面，任何人都能看到自己的就是 A 和 B 面的选择是什么样子。红蓝药丸就是你人生两种可能性。嗯
0: 、对，对我同意你说的。只是我我想提出的点就是说，因为大家还是对酷野群体比较不能够理解嘛，就是普大众来说，
1: 嗯
0: ，觉得他们是异类，觉得他们不是正常的人。但我觉得就是通过这电影，可能如果假设你把自己放到他们那个位置上去，这个电影告诉我们的是，就是说我们所有人其实面临的困境是有相似之处的，是有他普世的一个地一面的。嗯，就是就希望大家不要把。他们放在一个对立面上面去，
1: 嗯，说的好、嗯，对，所以还有一部就是科幻赛博格这个题材下面非常重要的一个作品，就是日本的动画电影《阿基拉》，嗯，中文译名叫《阿基拉》，它是一个音译啊。我的最爱，<笑>对梅西苑同学的最爱，就虽然比如说
0: 我也很喜欢《攻壳机动队》，但是《阿基拉》是我的心头 number one，
1: <笑>是你的 one pick。
0: 那你就简单介绍一下呗，阿基拉。对，阿基拉，他是他最早是连载漫画，是82年、83年左右的时候开始连载的。嗯，然后呢， 8 0年代末的时候拍成了电影。我们现在就说电影吧，因为它的影响比较大。嗯，嗯就是故事的设定呢，是在2019年的东京，那个时候东京经历了一次大的核爆，全部都毁灭了，所以那个时候东京是一个新建立起来的，叫新东京。然后这个新东京的外表看起来很繁华，但其实底下也出现了很多的问题。军方或者说政府吧，他们培育了一群小孩子，希望从这个小孩子里面呢发现超人类的能力。其中呢有一个小孩叫做阿基拉，这个小孩是最强的一个。然后呢在他们做实验的过程中呢，这个小孩就是他发他的力量没有办法被控制，所以就核爆了。这就是为什么会有那个东京大核爆。嗯。然后这个故事呢，两个主角啊，一个是金田，一个是叫铁雄，他们两个本来是好兄弟。然后呢，铁雄在一次事故当中，他呃意外的获得了这种阿基拉的这种超人的一些超能力，然后军方就把他逮捕走了。带走之后呢？给他吃药做实验什么的，然后在这个过程中，他的能力就爆发了，到了一种没有办法受到实验室的控制，甚至他自己的控制。但同时呢，他又非常迷恋这股力量，因为他虽然是金田的好兄弟、嗯，但是其实他对金田是一直有一点不满的。他觉得金田老是扮演一个救世主的角色去救他，然后呢，他自己可能内心是有一些自卑感的。然后 呢， 他有了这股力 量， 就是很想利用这股力量去向世人证明自己才是超级英雄。嗯， 所以在他力量真正的爆发之后 呢， 他就开始大肆 的， 有点像是毁坏这个城市吧。嗯， 然后今天 呢， 当然就是想要去救他嘛。然后最后他们在奥林匹克的体育馆进行最后的对 决， 在那个大对决里 面， 铁熊控制不了自己的力 量， 然后被反噬了。大家为了要救他，也是救这个世界吧，就，呃，那些其他的被实验的小孩，他们一起召唤出了阿基拉。然后那个阿基拉出现的话，是一个，一个巨大的光球、光波的一个形式。因为阿基拉在这个电影里面，它已经成为了一种超越人类的一种巨大的，就是宇宙核心能量的大概这么一个概念吧。嗯，呃、然后呢，在这个光波中带走了铁熊，也带走了新东京。嗯，留下了一片废墟，等待大家的重建。嗯
1: ，对，就首先 a k i l a 他这个名字在日语里面的意思就是亮，嗯，光明，对这个意象的一个词汇，所以他本身用这个来取名，就是有代表意义的。然后这部电影里面探讨了一个很大的问题，就是因为铁熊所获得的阿基拉的力量，它是不可控的，超越了人本身的能力的。嗯，它其实可以代表很多东西，包括我们现在对科技的追求，包括我们对于地球的控制，包括我们要探索的外太空等等一系列的东西。就我们其实宇宙的奥秘，对宇宙的奥秘，我们其实在追寻的是一种。超越我们自身，远超越我们自身存在的力量。然后这种、嗯、这种获得和这种了解，究竟是一件好事吗？还是一件坏事呢？至极是一个很大的问题，因为最后铁熊他被这股力量吞噬了之后，其实你不知道他去向了哪里。就是他有可能就是永远的跟这股力量并存了，就他成为了这个力量的对融为一体，融为一体，他、嗯、成为了一个所谓的更高的存在。他也有可能就是淹没了。所以这个其实是电影最后留下的一个，我个人认为像留白一样的问题，有待于所有观影者去解答的。嗯，我觉得它是被带
0: 到了一个更大的一个境界。嗯，我觉得就有一点像《宫校机动队》里面就是少校跟傀儡师的这个关系。
1: 嗯
0: ，然后这个所谓的阿基拉这个巨大的光波的这个能量，可能跟所谓的网络世界是一个隐喻吧。嗯。或者说是是一个是一个并列的一个东 西，
1: 嗯，
0: 然后傀儡师跟阿基拉是一个并列 的， 然后少校跟铁熊是一个并 列， 嗯， 然后因为最后的时候阿基拉也是他重新出现了 嘛， 他并没有 死， 就是他并没有离开这个世 界， 他只是存在在一个更大的能量之 中， 他可能就是在我们空气中无所不在的一个东 西， 嗯， 然后他最后出现把铁熊带走 了， 他说的就是说把他带走带到另外一个世界中 去， 嗯嗯。所以从某种程度上来说，就是铁雄他是一个 cyborg 嘛
1: ，对他最后变成了这个强大能量的一部分。而且我觉得另外一点很有趣的是铁雄的态度，因为铁雄对于这股力量，他虽然有过一些挣扎和恐惧的阶段，但是当他发现这个力量就无往而不胜，就没有任何人能够战胜他，他就是这个世界的王的时候，他狂热了。就他陷入了一种被这个力量所带来的荣誉也好，或者是快感也好，对，冲昏了头脑的一个状态。其实铁雄就代表着我们这个世界上一部分人类的想法，就为什么大家这么渴望更高的力量？所以其实铁雄是很能，就是它是一个隐喻。然后金田本身也是一个隐喻，因为金田代表的是另外一类人的一个想法，他始终都在劝慰铁熊，就是说你要小心，你要注意，然后你现在在做的事情不是你自己能够了结的，就他会有后果，然后这个后果未必是你个人可以承担的结果。然后最后，金田作为整个东京废墟上面仍然屹立着的这么一个少年形象，对人类少年的形象，其实代表的是另外一群人的一个想法。就这一类人，他始终都是能够进行灾后重重建的，就是因为有金田这样的人存在、嗯，人类可能才得以在一次又一次的灾难当中存活下去。因为金田身上有一些比较宝贵的品质嘛。嗯
0: ，
1: 对，对我觉得你说的很
0: 对。同时，我觉得这部电影我看下来的这个一种感觉，就是说，其实人类并没有我们想象中的这么的强大，有远超我们力量的一些存在。是的，然后那个存在才是真正的宇宙的奥秘。<笑>对，就是核心的一个东西。嗯，就人类其实也没有那么的重要，就是别把人类太当回事儿。对，就是我觉得赛博格的一个他提出了一个意义所在，就是说，是去人类中心化，嗯
1: ，
0: 就是人与其他东西的界限其实并没有我们想象中的那么的深，嗯、然后人类也并不是站在世界宇宙中心的，嗯，
1: 哎
0: 、他只是渺
1: 小的一份子，嗯，对，然后这里可能就是我们两个会产生一点点分歧的地方。就是我首先同意你的观点，但是我更加认为，在赛博格这个大的理念探讨人类并没有这么重要的同时，其实这个就赛博朋克、赛博格这种文化类型，它的出现本质上也仍然是对我们人类存在意义的一个探索。就是它虽然点明了说人类是很渺小的，人类其实并没有那么重要，但是同时就是让我们自己在反思人类究竟是个什么东西。我们存在这个意义上，这个世界上的意义是什么？就我认为，一切人类的创作最终仍然要落到人类存在的意义本身。说到底
0: ，还是以人类为中心
1: 。对，就是我觉得它是很微妙，<笑>就可能就会涉及到一个，就是有点像是那个，嗯、有点鬼打墙。<笑>对对对对对，就是一直在来回。就我知道，你知道，你知道，我知道，你知道，我知道，你知道，我知道，你知道，知道知道知道<笑>就是变成这种感觉了。因为它是人类创作，它离不开人类的价值本身。
0: 嗯，但我觉得好的好的这些作品里面，虽然他讨论了很多人与非人的界限啊什么的，但是好的创作者他着眼的肯定是比人类更加庞大的一个东西
1: 。当然，我觉得如果要探讨到这种关于人类自身的存在有多渺小，然后人类的力量之上有多么未知的无解的强大。就不得不说一下非科幻，更加像是它应该算是神话体系，嗯，的一个重要分支，就是克苏鲁。对、嗯，就是以防有人不了解克苏鲁，克苏鲁是一个按照现代的话讲叫暗黑神话体系吧。对，是有一个美国作家 LOF'S CRAFT 洛夫克拉夫特，嗯、呃，所撰写的一系列呃虚构文学作品里面创造的世界观。然后，他的一个核心的思想就是说，以克苏鲁为代表的这一系列的神，有古神，有旧神，他们完全不像是我们在现实生活中所熟知的神，就比如说基督教或者是伊斯兰教或者是佛教的这种形象，这些神是无比强大，并且，呃，完全不关心人类死活。就对他们来讲，人类只不过是微不足道的蝼蚁。对，只有在我需要你们、嗯，比如说献祭，或者说是我需要你们付出的时候，才会稍微关心一下。在其他的时候，就踩死你就踩死你，还要挑时间吗？就是这种感觉。然后，任何在他这个世界观体系下，任何窥探到了一点这些古神和旧神真容的人们，都疯了，或者都死了，而且都非常的悲惨。就是所有窥探到真理的人，都没有好下场，而且他们都会告诫下一代探寻真理的人不要探索、嗯，就是无知就是最好的保护。嗯、所以，在他如果你去读克苏鲁的原著，或者你去看就是一些克苏鲁的有克苏鲁元素的一些电影，你就会有一种非常沉重的感觉，就是在这个世界上你什么都做不了，而且等待着你的只有无边的地狱。嗯嗯。你还不如就愚昧无知地过完这一生，<笑>对他就是一种对未知的极其强大的恐惧的感觉，对，所以他其实就提出了另外一种非常有趣的观点，也就是说，这个宇宙的奥秘，不管这个奥秘是什么，是科技，是外星人，是某种神，这个东西都是我们理解不了的，嗯，对，人类是多么的渺小， y、yeah. e Don't even try， 就是这种感觉。整个克苏鲁给你的感觉就是这个样子。
0: 对，那个提问话，克苏鲁是什么时候影视化的？克苏鲁没有影视化，
1: 就是他至今没有被改编过。对，就是他的原著，他是全都是短篇小说嘛。就是如果你买那个什么克苏鲁那个书的话，嗯、他就是它的短篇小说合集，就这么理解就好了。然后他这个故事本身从来都没有被影视化过。他所有关于克苏的东西都是元素化的东西，嗯，因为你拍不出来，你知道吧？他那个玩意儿真的挺可怕。的。会不会是所有拍的人都死了？哦、有可能，真的有可能。<笑>就是游戏里面有克苏鲁元素的是最多的，因为游戏它比较好，就是你能够通过绘画的方式呈现出来嘛。嗯然后有一个做的非常好的克苏鲁风格的游戏，也是日本人做的。日本人就很擅长这个风格啊、哦，你可以去看一些、嗯，就是他们有那种 UP 的短片，你可以去看一下，叫做《血缘诅咒》。嗯，然后我,我第一次
0: 听说克苏鲁好像也是就是通过日本的，就是我一直以为他是一个日本作家，这就,就是日本人搞出来的一个概念
1: 、哦。美国人，而且这个哥们就 Lovecraft， 他是 Providence，、嗯、就是他一生都在 Providence。然后他这一辈子，就是他活着的时候就没有没钱没名，什么都没有。他发表的文章也没有人读，结果他死了之后，就所有人都开始读他的文章。然后他本人也有一些精神上面的，以现在的话讲，要不然就是抑郁，要不然就是双向，反正就这类型的问题。对，然后他创作出来的这个神话体系也不完整，就是他并不是很系统的，就是说 ，OK， 我这个体系里面最强的是谁，然后第二强的是谁，就没有这个东西。但是它是就是比较支离破碎的这样子创作，所以克苏鲁能够吸引到这么多人是一个非常神奇的事情，嗯、就是说明很多人都对因为它本身就是一个很未知的东西，对，就很多人都对于这种就人类的渺小有所迷恋，嗯、就是像类似于阿 Kila 这种作品，就是虽然最后它出现的这个能量很强，但是这个东西它本身是比较中性化的，就它并没有一个明确的善意或者恶意。他更多的感觉就是他就是一个客观存在的强大的力量，但是在克苏鲁的体系里面，这个强大是完全的恶意。嗯，他对于人类没有任何的善意可言，他就是想踩你就踩你，还挑时间啊，就这种感觉。所以，如果有人去研读克苏鲁，或者去看一些、去玩一些他的这个体系下面的游戏，看一些内容或者是绘画作品，你就会觉得很可怕，因为你会有一种不可名状的恐惧感。嗯，就是我们以前读书的时候，就谈及到宗教的时候，就是说很多人为什么不相信有上帝的存在？因为上帝是全知全能的神，对不对？嗯哼。然后上帝又是爱着人类的，他有慈悲之心，但这是一个伪命题，因为如果上帝是全知全能的，他就不可能全好，因为如果嗯他是全好的，他就不可能全知全能。不然，为什么人类世界上还会有这么多的灾难和痛苦出现呢？嗯嗯，所以他这个事情本身的存在，它就是一个伪命题，就是全能和全好，它只能占一个。但是我们的设定上面，就是所有宗教体系都告诉你它是两者皆在。嗯，对，这是不可能的
0: 。就你说这个，让我想到另外一个电影，也是小说改编的，叫《湮灭》。嗯，不知道大家有没有看过，但是就是这部电影里面也是，就是有一个我们无法理解的一个未知的力量，它降落到了这个地球上面，然后就有一个小分队去他的那个领域去探险，然后最后大家都是死的死，疯的疯。其中有一个我印象非常深刻的是一个植物学家，嗯，他基本上是活到最后的几个人之一，他是到最后的时候才才消失的。他其实窥探到了一点这个未知力量的能力，这个能力就是说他可以复制基因。嗯，他看到一头鹿，他马上就可以变成一头鹿；他看到一个树，可以变成一棵树；他看到一个怪物，他可能会变成一个怪物，但甚至会进行一些基因的变异。然后他是这个东西是一个繁衍非常快的一个东西。然后呢，他发现这个事情之后呢，他就觉得我们人类是不可能战胜他的。我们人类甚至是应该臣服于这种力量的，嗯，所以在一天清晨，他认识到这个奥秘之后，他是深深的被这个给吸引，被就是被折服了，嗯，然后他就变成了植物，就他变成了这个力量中的一部分，嗯，他肉体就消失了，嗯，对，就我就想到了这个，就是我们说到在人类之外有更大的力量存在。这个力量是自然界的力量呢，还是说，呃，一个神像克苏鲁一样神的力量，或者是像阿
1: 吉拉这样光光的力量？嗯，我们其实都不知道。是的，所以我觉得这其实是探索的意义所在吧。虽然探索是一件很危险的事情，未知也永远都是伴随着恐惧而来的，但是人类能够走到今天这一步，就是依托着我们的好奇心。这一个特质可能会给我们带来幸运，也有可能会给我们带来灾难。但是人类就是一个会一直向前走的这么一种生物。嗯，我们始终都会走向自己的终结。这个终点是灭亡还是昌盛，是一个有待未来的人们去解决和回答的问题了。嗯，然后我觉得还有一点就是说。这、就是往大
0: 了说嘛，我们往小了说，就是我们作为人类，应该要保持一个敬畏心，以及开放的心理，对，就是不要设置那么多的条条框框，设置那么多的界限，对，应该去接受一个更加庞大的世界的可能性。不管这个东西是，是比如说《赛博格》里面我们说的这个网络也好，或者说甚至是更高一层的这个神级一般的能力也好，嗯。要接受这个可能性，然后保持敬畏，但是也，像你说的，就是要不断的前进吧。嗯
1: ，对。好了，那我们这一期内容就那愉快的结束啦
0: 。是的，希望我们今天的讨论能够给大家带来一点点的
1: 快乐和思考吧。嗯，或者你们可以接受我们的案例去看我们提出的任何一部电影。作品、啊，对对对对对，都很值得，嗯，都很值得
0: 。然后，如果你们有什么其他的推荐，或者想要继续深入探讨的话题呢？欢迎加，欢迎加入我们的听友群。啊、呃，听友群加入的方式很简单，你只要关注我们的微信公众号“袁宇龙”，然后在后台回复“听友群”，你就可以获得二维码，然后扫码进群。我们期待与你相见。
1: 的， 在网络(笑)上相 见， 在网络上再相见
0: 哦。好 的， 拜 拜， 拜
1: 拜。